0: Un mercato saturo non è la fine del tuo progetto di business, oggi ti spiegherò perché in realtà l'assenza di competitor è un problema e come questi competitor in realtà ti aiutano a capire che il tuo business funzionerà, come farlo funzionare e come puoi anche differenziarti senza fare troppi voli pindarici. Io sono Alberto Cobasvidani di italianindi.com e eh, grazie a ItalianIndy ho incontrato tantissimi aspiranti imprenditori o imprenditori che volevano lanciare nuovi progetti e il problema della competizione è fortissimo, in particolare il problema del mercato saturo, nel senso che tutti in qualche modo prima o poi partono e si accorgono che, anzi vorrebbero partire e si accorgono che ci sono altre persone che già fanno quello che loro vogliono, perché hanno già un prodotto simile, perché hanno già un sito affermato nella stessa nicchia, perché parlano già allo stesso pubblico e hanno eh, articoli e video che vengono visti e letti un miliardo di volte. Questo per tanti è il motivo per smettere, ma in realtà è una scusa in tanti casi lanciare un nuovo progetto è rischioso e di conseguenza il tuo cervello eh, innesca i suoi eh, meccanismi di eh, autoconservazione, di sopravvivenza e cerca tutti i motivi per non lanciarsi nel nuovo progetto. Ma oggi in quale settore non trovi concorrenti? Se tu stai ad aspettare l'idea geniale che nessuno ha mai avuto per poter lanciare qualcosa non ti arriverà mai perché anche alcuni prodotti che adesso tutti osanniamo per la loro originalità, in realtà erano spesso solo le evoluzioni di prodotti precedenti, erano solo la combinazione di prodotti precedenti. E oggi appunto andiamo a vedere come sfruttare in realtà questa eh, saturazione del mercato, come segnale per partire, come aiuto per fare la cosa giusta. Prima di partire ti invito a iscriverti alla nostra newsletter in cui parliamo di questi argomenti, di cose eh, che non vedi in questi video, eh, parliamo di articoli, di eh, podcast, di libri eh, che abbiamo eh, visto, e letto e sentito. eh, che ci insegnano qualcosa su come diventare degli indipendenti di maggiore eh, successo. Per iscriverti alla nostra newsletter che esce una volta alla settimana vai su ItalianIndie.com e in cima alla pagina troverai il solito modulo per iscriversi. E eh, inoltre prima di partire ti ricordo che c'è un indice in questo libro che ti eh, permetterà di saltare ai punti più eh, interessanti del discorso. E ora Andiamo a parlare eh, del eh, discorso dei concorrenti e del mercato saturo, dei competitor, come eh, a tanti piace eh, dire oggi. Allora, prima di tutto, se non c'è concorrenza non ci sono soldi. Oggi appunto i concorrenti li trovi dappertutto perché eh, semplicemente il mercato è globale, eh, ci sono tantissimi imprenditori che hanno idee ogni giorno, lanciano continuamente nuovi prodotti e è difficilissimo trovare per primo il trend eh, nuovo, soprattutto se sei un piccolo indipendente che non ha la potenza di fuoco di aziende che magari possono eh, prevedere il mercato grazie a decine di menti che lavorano solamente su quello. Quindi, eh, proprio perché ci sono concorrenti eh, dappertutto, eh, se non trovi un concorrente in in un'area, se hai trovato un'area che ti sembra l'idea geniale in cui non ci sono concorrenti, attenzione, eh, devi eh, sospettare qualcosa, probabilmente quel settore è troppo piccolo o in quel settore non girano soldi, allora se si tratta di fare un business, un settore in cui non girano soldi chiaramente non ti eh, interessa. Poi, eh, come ti accennavo, anche grandi eh, prodotti eh, che oggi eh, riteniamo prodotti super originali, in realtà erano combinazioni o aggiornamenti di prodotti precedenti. Eh, Pensa anche al al famoso eh, iPhone, all'iPad, che eh, è diventato sinonimo di tablet per un lungo periodo, ma in realtà tablet esisteva già prima, eccetera eccetera. Adesso non ti vado a fare tutti gli esempi. E E poi eh, comunque sì, è rarissimo in generale eh, inventare qualcosa di eh, nuovo, non per tar parte reali, puoi creare dei business e dei servizi eh, fantastici, dei prodotti e dei servizi fantastici, anche senza eh, avere bisogno di inventare qualcosa di totalmente nuovo. In realtà invece se trovi concorrenti non solo vuol dire che in quel settore vale la pena andare, ma è un grande aiuto su come eh, posizionare il tuo prodotto o il tuo servizio o anche semplicemente i tuoi contenuti e su come renderli eh, migliori. Allora, innanzitutto è eh, importante capire cos'è un concorrente, cos'è un buon concorrente. Un buon concorrente è eh, qualcuno che è online almeno da un anno, perché è difficile che un progetto online partito da zero faccia qualcosa di interessante dopo, prima del primo anno e soprattutto magari qualcuno può avere un colpo di fortuna e poi sparire, invece hai bisogno di eh, qualcuno che eh, abbia già un minimo di storico, diciamo così. Eh, Quindi cerca innanzitutto eh, concorrenti che siano online da un anno e che abbiano in vendita qualcosa, che stiano vendendo, eh, perché è è facile eh, fare tutto gratuitamente, accumulare eh, lettori o eh, visualizzazioni relativamente facile, ma comunque è molto più facile rispetto a vendere eh, qualcosa. Tanti eh, inciampano proprio nel momento in cui devono mettersi a vendere. Allora cerca un concorrente che è online da almeno eh, un anno e che eh, sta vendendo qualcosa. Questo qui è il concorrente. E eh, attenzione che nel momento in cui decidi di fare una cosa simile o la stessa cosa, eh, innanzitutto forse non sarà proprio la stessa medesima cosa, vediamo più avanti di cosa si tratta, Ma e non eh, devi dubitare di poter avere successo perché eh, pensa ai medical drama, pensa alle serie televisive in cui si parla di medici. Quanti medical drama esistono? E non è che finito uno ne è cominciato un altro, ma ne esistono tanti in contemporanea. Allora c'è magari quello più famoso di tutti, ma ce ne sono altri che se la cavano comunque bene e che fanno tantissime stagioni. Perché? Perché gli amanti dei medical drama non ne vogliono guardare uno solo, ne vogliono guardare tanti perché magari il giovedì esce l'episodio di Grey's Anatomy e il venerdì esce l'episodio del concorrente che non è granché però intanto che aspetto il prossimo episodio, eh, eh, siccome sono così appassionato voglio guardare anche eh, le altre serie, mi tengo impegnato guardando le eh, altre serie. Il eh, discorso è che vale lo stesso per qualsiasi cosa. a me piace la cucina per esempio seguo tantissimi canali di cucina su youtube anche se sono concorrenti e talvolta fanno le stesse identiche ricette addirittura mi piace vedere come affrontano in maniera diversa la stessa ricetta ma anche nel nostro settore i corsi sul guadagnare online che magari sono anche costosi incontriamo continuamente clienti che sono collezionisti di corsi sul guadagnare online tutti i corsi che ti insegnano eh, come fare un business da zero e arrivare al successo. In qualche modo ne comprano tantissimi uno dopo l'altro e talvolta purtroppo magari neanche li implementano, ma questa è, è un'altra storia. E a questo punto eh, hai trovato questi eh, concorrenti che eh, già vendono, hai capito che puoi essere un altro medical drama, eh, se loro eh, vendono innanzitutto vuol dire che c'è mercato, punto. Questo probabilmente l'hai già eh, sentito, non eh, ti serve trovare eh, qualche eh, strumento nascosto per capire se c'è eh, disponibilità di spesa. Il fatto che altri eh, concorrenti stiano vedendo qualcosa vuol dire che c'è eh, del mercato. E Inoltre, Siccome questi concorrenti sono online non puoi vedere esattamente tutto quello che fanno, però eh, tante delle cose che fanno sono alla luce del sole, i loro gruppi Facebook, i loro blog, i loro canali YouTube, le loro eh, email, eventualmente anche i testimonial, eh, se sono anche molto trasparenti puoi vedere alcuni dei dati di vendita eccetera eccetera. Eh, Soprattutto riesci, grazie all'interazione col pubblico, a capire cosa fanno bene e cosa manca nei nei loro prodotti, nei loro contenuti, eccetera. Eh, Quindi tu per esempio puoi vedere che trattano determinati argomenti all'interno della nicchia scelta, e altri invece non li toccano, e quelli potresti andare a toccarli tu, oppure li trattano, ma li trattano per una eh, famiglia del pubblico, per una parte del pubblico, che è diversa da quella che andresti a trattare tu. Per esempio hai un concorrente che parla di produttività però per dipendenti, per lavoratori dipendenti, mentre tu vai a parlare di produttività per freelancer. Quindi gli argomenti saranno identici ma l'ottica sarà molto diversa. Quindi puoi vedere cosa fanno loro, cosa non fanno loro e in base anche ai feedback puoi vedere cosa manca nel loro loro lavoro, in quello che producono. Ad esempio, eh, per questo sono utilissime le recensioni dei libri su Amazon o eh, appunto i testimonial, ma i testimonial tendenzialmente sono eh, positivi. Le recensioni dei libri su Amazon invece ti ti fanno eh, capire per esempio cosa manca anche se se vai a vedere le recensioni negative e in questo modo puoi eh, colmare le lacune lasciate dagli altri nei tuoi prodotti, nei tuoi eh, servizi. E inoltre c'è un altro discorso. Se un eh, concorrente è arrivato prima di te, ha cominciato prima di te, si sta, tra virgolette, prendendo il vento in faccia. È come eh, la testa della corsa no? nel, nel Tour de France che eh, fa, rompe il vento e tutti quelli che gli stanno dietro sfruttano la sua scia per andare, eh, per fare meno fatica. La stessa cosa la puoi fare tu, se non sei il primo ma sei il secondo, sei il terzo e c'è ancora spazio eh, per te, non si è preso tutto il mercato, difficilmente il primo si prende tutto il mercato, allora eh, puoi godere del, del vantaggio che ti viene dal, eh, dal fatto che l'altro è stato il pioniere che ha rotto le acque, che ha introdotto eh, certi argomenti, certe tecnologie eccetera e, e questa non è una cosa da, da poco. Quindi questi sono i vantaggi dei concorrenti e anche come individuare questi, questi concorrenti, come trarre vantaggio soprattutto da questi concorrenti. Allora la domanda successiva è come entrare in un mercato affollato, perché questo mercato assolutamente lo hai trovato, hai capito eh, quali sono i concorrenti forti, hai capito magari cosa, come puoi sfruttarli, però non è che puoi copiarli pari pari, perché il pubblico non è stupido. E se cerca un altro medical drama, non cerca un medical drama con gli stessi eh, attori, chiaramente, e con le stesse storie. Allora, eh, ci sono tanti concorrenti, oppure magari c'è un incumbent, no? quindi un concorrente fortissimo, eh, non so, efficacemente nel settore della crescita personale, che è questo monolite no? che non puoi spostare in nessun modo, che non puoi eh, affrontare in nessun modo, e chiaramente di base tu devi avere qualcosa di diverso. Non puoi eh, pensare di fare solamente esattamente quello che ha fatto il tuo concorrente principale o i principali concorrenti, se ce n'è più di uno. Quindi il discorso è che devi trovare il modo di essere diverso. Attenzione, devi trovare il modo di essere diverso, non necessariamente il modo di essere migliore, perché magari il tuo concorrente effettivamente è bravo, magari hai da imparare eh, da lui, ma se tu vai a combattere uno a uno sulle stesse identiche cose cercando di essere il migliore in tutto quanto potresti effettivamente non farcela e inoltre fai un sacco di fatica è molto più facile essere diverso perché come dicono in tanti la miglior risorsa è la tua unicità le tue caratteristiche peculiari nessuno può competere con la tua con il, con il tuo essere con te stesso sostanzialmente no? allora dove ti porta la tua la tua unicità Quindi ci sono diversi modi di essere eh, diverso e andiamo a vedere eh, quelli più eh, comuni che puoi applicare in qualsiasi settore, quelli che sono fattibili tutti quanti, non serve che li usi tutti, eh, eh, trova quello che fa al caso tuo e punta su quello. Il primo modo per essere diverso, per essere unico, se vuoi per posizionarti, che è un termine eh, che va molto di moda, è eh, la tua personalità. Oggi funzionano i personal brand e eh, le persone vogliono connettersi con, con te, ne ho parlato già nel video sulla vulnerabilità per esempio, vogliono connettersi con te e non connettersi con un algoritmo o con un eh, brand gigantesco impersonale tipo Coca-Cola per dirti. no? E quindi se tu riesci a infondere eh, nei contenuti e nei prodotti la tua personalità eh, riesci a distinguerti dagli altri in una maniera che non sarà assolutamente replicabile. L'unico, diciamo, problema è che questo richiede un po' di tempo, perché le persone devono avere tempo per conoscerti, ma se tu scegli un eh, medium come il video, riesci a trasmettere molto bene la tua personalità, anche con video approssimati, con video... Eh, così buttati lì, no? eh, tra virgolette, non come contenuto ma magari come realizzazione. Eh, si vede per esempio su TikTok tantissimo, o sul fatto che le storie funzionano così bene, anche se sono video eh, non curati no? come una produzione in studio, eh, funzionano, anzi funzionano proprio per quello perché sembrano più diretti, più personali. E cosa vuol dire trasmettere la tua personalità? Vuol dire lasciare trasparire nelle cose che che spieghi quello che ti piace, quello che non ti piace, quindi diciamo i tuoi gusti relativamente al settore, alla tua nicchia, e anche le tue un po' stranezze, così, le le cose che che rendono te eh, te. Quindi tu parli comunque di argomenti interessanti, ma li condisci con la tua personalità. È una cosa... Che, in que, su cui devi allenare te stesso ed è una cosa su cui deve abituarsi il tuo pubblico, quindi ti serviranno tanti contenuti e eh, un po' di tempo. Eh, però appunto questo viene gratis, diciamo, no? se riesci a esprimerti. Eh, poi mo- un altro modo per eh, differenziarsi è parlare del problema parlare di un problema, affrontare un problema che gli altri non affrontano. Tu puoi insegnare la stessa cosa ma proporla come soluzione ad un problema eh, diverso. Eh, Quindi, eh, per esempio, tu puoi andare a risolvere i problemi delle mamme che devono conciliare eh, la loro crescita personale con appunto stare con i bambini e insegnare eh, tecniche di gestione del tempo che sono molto simili rispetto alle tecniche di gestione del tempo che eh, un tuo concorrente insegna ai eh, ai manager. Così, con un problema diverso, individui anche un pubblico eh, diverso e eh, eh, quello che vai ad insegnare diventa totalmente unico, il tuo posizionamento diventa totalmente unico. Eh, Puoi andare anche a prendere lo stesso pubblico, ma trovare problemi diversi per lo stesso pubblico. Per estrarre i problemi importanti per il pubblico ti consiglio il nostro prodotto Maledetti Indecisi, si trova su italiani.com slash è un ebook da 4 euro e ti spiega con il minimo numero di parole possibile eh, la, la, la procedura per andare a estrarre questi problemi e poi proporre eh, i risultati e le soluzioni, quindi anche puoi scrivere messaggi eh, di vendita eh, efficaci, tu puoi andare a puntare allo stesso pubblico e trovare altri piccoli eh, problemi e vendere prodotti o servizi per quei piccoli problemi che altri tuoi concorrenti che hanno lo stesso pubblico e magari anche lo stesso linguaggio che però eh, non vanno ad affrontare. Nessuno, nessun concorrente riuscirà a vendere prodotti e a pubblicare contenuti che risolvono tutti i problemi possibili del tuo eh, stesso pubblico. Poi, anche se tu vai a risolvere lo eh, lo stesso problema, potresti avere una soluzione diversa. Per esempio si vedono, almeno in lingua inglese, tanti prodotti al giorno d'oggi sulla note taking, sulla prendere note e anche gestire le note per gestire la conoscenza e questa uh, uh, le, le soluzioni uh, proposte u- utilizzano diversi uh, approcci utilizzano diversi tool semplicemente e anche solo cambiando il tool hai un prodotto diverso di conseguenza uno che vuole uh, fare note taking con Evernote non comprerà il tuo prodotto che spiega di fa- eh, come fare il, il note taking con Notion e viceversa chi vuole usare Notion non se ne frega del tuo concorrente che uh, usa Evernote quindi anche solo la soluzione può renderti, eh, può renderti unico. E eh, poi, ne abbiamo già accennato, tu puoi comunque eh, considerare caratteristiche demografiche e psicografiche diverse all'interno della stessa nicchia. Per fortuna eh, sul web trovi il pubblico che va dai 18 eh, fino ai 100 probabilmente a questo punto ormai tutti sono eh, su internet e quindi eh, per esempio c'è una eh, newsletter che si chiama eh, further.net e eh, è una newsletter curata che parla di crescita personale diciamo per usare un termine generico per gli over 50 eh, diciamo la seguo perché il suo fondatore è un imprenditore di grande successo e voglio vedere cosa fa sostanzialmente per eh, capire eh, se, se sta implementando qualche nuova strategia Eh, anche se non non mi interessa chiaramente la fascia d'età ma il discorso è che trovo eh, trattati argomenti di crescita personale già visti e rivisti in mille altre salse ma ma sono declinati solo per gli over 50 e tramite eh, specifiche metafore tramite un esplicito riferimento proprio alla demografica eh, eh, questa newsletter si posiziona per una eh, appunto demografica specifica, anche parlando di cose di cui parlano eh, concorrenti molto più affermati, perché questa newsletter è partita pochissimi anni fa, quando eh, su quegli argomenti c'era già un sacco di eh, contenuti. puoi parlare anche ad una psicografica diversa, non solo la demografica. La psicografica si intende per esempio eh, gli interessi, e i problemi di cui ti parlavo prima, eh, quindi eh, tutto eh, quello che non è identificabile con numeri eh, che appunto eh, creano il profilo demografico. E, e quindi puoi eh, parlare degli stessi, degli stessi argomenti, eh, f- eh, affrontare gli stessi problemi, ad un gruppo con eh, interessi lievemente eh, diversi. Interessi diversi. E c'è un altro modo di essere unici che è il formato dei contenuti. Per fortuna oggi sono ugualmente accessibili il testo, il video, l'audio. Il testo può essere un blog, può essere una newsletter, può essere lungo, può essere corto. Il video può essere su TikTok, può essere su Instagram, può essere su Facebook, può essere su YouTube. Anche lì può essere lungo, può essere corto, può essere un video molto così colloquiale oppure una cosa molto ben prodotta molto di intrattenimento oppure più seria. Il formato dei contenuti può determinare eh, la la tua differenziazione, perché effettivamente eh, c'è gente che il video non lo consuma, ma legge a raffica migliaia di parole ogni giorno. C'è gente che non ha tempo di leggere e non ha tempo di guardare il video e solamente ascolta e quindi eh, ascolterà il podcast. Se tu sei il miglior podcast o il podcast più visibile diciamo nel tuo settore, eh, o l'unico addirittura podcast nel tuo settore che pubblica regolarmente, vincerai su tutti i canali YouTube eh, con le persone per il pubblico che non eh, ha tempo di, eh, o non gradisce guardare i, eh, i video. E... Grazie appunto alla molteplicità di piattaforme, alla molteplicità di eh, formati eh, di, eh, di contenuti, oggi questo è un modo eh, valido, validissimo per renderti unico. Tutti questi modi per distinguerti dal, eh, dai concorrenti li puoi combinare tra loro, puoi usarne solo uno e quindi vedi che è facile trovare una ricetta dell'unicità. In realtà non la troverai subito cioè non è che tu adesso ti metti, se sei da zero, se stai partendo da zero, ti metti a tavolino e trovi la ricetta perfetta per unicità. È un, è un percorso da evolvere anche man mano che evolve il tuo pubblico, man mano che evolve eh, la realtà, no? la, la società in generale, man mano che evolvono i tuoi, eh, i tuoi concorrenti semplicemente e escono nuovi formati di, di, di contenuti, per esempio eh, nuovi canali eccetera, ma tu parti, metti insieme la migliore idea che ti viene con le conoscenze che hai adesso, eh, pian piano raccogli il feedback del pubblico e aggiusti il tiro, che è quello di cui ti parlavo nel video sulle piccole scommesse, sui piccoli passi. Usa questo approccio sperimentale in cui ti impegni per un po' a eh, seguire un certo approccio, poi raccogli i dati, se vedi se confermano le tue teorie oppure no, e poi in base al feedback aggiusti il eh, tiro. E Basta, questo è quello che ti eh, volevo dire riguardo la concorrenza, Eh, ti rimando anche ad un altro video che era eh, quello su come acquisire traffico più velocemente che con la SEO ma traffico gratuito ed è eh, una tecnica per andare in scia eh, degli altri tuoi concorrenti sulle piattaforme che ti permettono di farlo, per esempio qui su YouTube con i video suggeriti, Eh, non te lo rispiego qui perché c'è un video intero su quell'argomento, Ed è un altro motivo per cui ti conviene entrare in un mercato saturo, perché eh, se ci sono altri concorrenti puoi andare appunto in scia ai loro sforzi e eh, tra virgolette rubargli il traffico, ma più che altro eh, sfruttare l'effetto dei medical drama, ovvero visto che c'è qualcuno che segue loro poi seguirà anche te. Trovi tutti i link nei video che ho citato eh, giù eh, nella descrizione di di questo video. Grazie per avermi seguito eh, in questo video che parlava di come affrontare un mercato saturo, di come eh, l'esistenza dei competitor in realtà è eh, una buona notizia. Fammi eh, sapere se ti è piaciuto nei nei commenti e qual è la situazione del mercato in cui vuoi lanciarti, se ti serve qualche idea su come posizionarti contro i tuoi eh, competitor. Ci sentiamo al prossimo video, ciao!